0: Tudo bem? Como é que foi de Natal? Bom? Pessoal, aquela cara de arrependimento, né? De comer o que não devia. Né, Bia? Pessoal todo aí tranquilo. Eu espero que você agora da mesma forma que você comeu, como não devia ser malho, como não devia, viu? Que o verão já está na cara do gol aí. Vamos trabalhar para chegar a projeto 2030, a gente lá fit. Negócio bem, bem focado, né? A galera bem focada. Pode aumentar meu retorno aqui, mano. Tá? Baixinho. Expectativas para 2020. Estamos terminando um ano, talvez, um dos mais difíceis, e talvez o mais difícil da nossa geração de longe. Eu tenho perguntado para muitos o que eles esperam de 2020. E um. O que, é que você espera de 2021? E a resposta ela é variada. Pastor, eu espero, esses dias eu ouvi alguém falando, olha, eu espero que pelo menos não piore. Eu falei, bom, porque são bem otimistas, né? E alguns dizendo, pastor, eu espero que minha faculdade volte, eu espero que minha escola volte. Quais são as expectativas que você tem a respeito da tua vida, a respeito da tua história no, no próximo ano? O que você espera viver e o que você espera encontrar em 2021? Talvez seja uma das maiores incógnitas que a humanidade está tendo de responder. A gente tem aí uma, uma conversa, uma ideia, a respeito de uma possível grande crise financeira mundial de uma possível crise de fome. fato é que ninguém sabe muito bem o que nos espera em 2021. Mas eu queria, nessa noite, dizer para você como que 2021 pode se tornar um dos melhores anos da sua vida. Eu creio que, assim como 2020 foi na minha vida, nós podemos viver da crise um dos piores anos da nossa vida. Eu creio muito que Deus trabalhe em estações, e é o tema da mensagem de hoje. Então, eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 26, Marcos capítulo 4, versículo 26, Marcos 4, versículo 26 até 29. Então, Jesus prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, é, embora ele não saiba como. A terra, por si só, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. E então o grão cheio de espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a força porque chegou a colheita. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Eu creio muito que Deus trabalha com estações da nossa vida. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, e talvez se você já teve gabinete comigo, provavelmente você já escutou eu falando de Eclesiastes capítulo 3. Para mim, um dos, vers... um dos capítulos mais sábios da Bíblia, falando que para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Existe um tempo em que Deus encaixa as nossas vidas. Existe um tempo no processo de Deus. Existe uma ideia, um processo, um caminho. Que Deus segue, nós seguimos na nossa vida nós somos levados por Ele. Eu, por exemplo, hoje vivo uma fase na minha vida muito diferente. né? Hoje eu sou pai de dois meninos. O pastor Vânia fala humildemente, eu coloquei o nome do meu segundo filho, de Deus. Ele é um menino lindo, nasceu na segunda-feira. Graças a Deus puxou o pai, é uma beleza de gente. É alguém assim, muito... Aí, como diria o Bruno, né? o importante é que vem com saúde. Mas é é uma fase muito nova que Raquel estamos vendo, então queria também agradecer. A gente recebeu muita, muita, muita mensagem, muito a, a muita gente colocando à disposição. É claro, agora não tem como a gente deixar o pessoal visitar. Muita gente querendo lá em casa, é, mas a gente agora não tem como receber. Mas a gente quer agradecer vocês pelo carinho. Realmente a, a, tem sido muito um tempo muito bom, porque a gente tem sentido muito amado. Chegou um ponto que a gente não conseguia nem responder mensagem. Você tem uma ideia? de tanta mensagem a gente respondeu, olhem por nós, o Theo, ele tem uma mania muito interessante a ficar dormindo o, o dia inteiro e acordado a noite toda. Né? Nós estamos aqui há cinco dias sem dormir, mas o Senhor vai nos sustentar nessa hora. Então, eu vivo uma estação muito diferente, um tempo muito diferente. E o reino de Deus ele também se move por estações. O reino de Deus, assim como o Senhor contou numa, nessa parábola que nós lemos, parábola da semente, ele se move por estações. Interessante que, nesse momento, Jesus ele já estava sendo perseguido, em Marcos capítulo 3, a gente já vê que há um questionamento a respeito de quem Jesus é, de quem Jesus fala, o que Jesus fala a respeito do reino. E Jesus, então, ele, pressionado por essa perseguição, talvez, já pressionado por uma possível ameaça, ele, então, escreve a, e fala a respeito da semente, ele usa a parábola. A parábola, ela é uma forma de linguagem que Jesus usava para nos contar uma história. Ele falava de forma que o povo pudesse entender. Então era uma, a parábola ela tinha a, a, por ideia, por ideal, era algo muito simples, ter um linguajar muito básico, para que o povo pudesse entender o tão profundo que era a mensagem. Então talvez se você aí gostar de ler a Bíblia, eu espero que eu goste. Você vai ver que as parábolas, elas, em sua grande maioria, elas estão tratando aspectos rurais porque a maioria do povo não era o povo da grande cidade, a gente não tinha a maioria do povo dentro das grandes metrópoles, mas a maioria do povo vivia e tinha um contato com uma realidade rural. Por isso você vai ver Jesus falando de árvore, Jesus falando de fruto, Jesus falando de animal, Jesus falando da ave do, da, da ave do céu, do matinho que cresce na terra, você vai ver Jesus falando do ramo, das oliveiras, da videira, porque eram exemplos muito simples. Eu gosto muito de entender que o Evangelho ele é tão simples, tão simples, que até uma pessoa analfabeta, como aqueles que escutavam Jesus, conseguem compreender, algum, uma, e talvez, certamente, a maior mensagem de todos os tempos. Isso é muito interessante, porque a mensagem de Deus ela é simples e poderosa para transformar o, o pastor Billy Graham, um dos maiores avivalistas da história, diz que o Evangelho tem que ser pregado para que uma criança de nove anos possa entender. Eu creio muito, eu amo a academia, eu amo a teologia, desde que ela se faça audível e que ela consiga conversar com as demandas de uma, de uma sociedade. E é o que Jesus fez, um rabi, o rei dos reis, o senhor rei dos senhores. Ele trazia o evangelho, ao contrário dos fariseus, de uma forma muito simples e muito prática, muito aplicável. E o que nós lemos aqui é a respeito do reino de Deus e das estações que o reino de Deus segue nas nossas vidas. O que nós lemos aqui é como que o reino de Deus se move nas nossas vidas. Eu creio que o reino de Deus não é algo estático, amém? Você está aí? O reino de Deus ele não é algo congelado. O reino de Deus não é um templo faraônico ao qual nós vamos adorar, mas o reino de Deus ele é pregado e proclamado e vivido aonde nós estivermos. Por isso que eu creio que o reino de Deus se move a partir de estações. E baseado nesta parábola, Baseado nesse ensinamento, baseado na palavra do mestre, eu quero pensar com você quais são as quatro estações, as quatro estações do reino de Deus. Como que o reino de Deus se move em nós? Quais são as estações que, em que nós vivemos o reino de Deus? A primeira delas é a estação do plantio. A estação do plantio. É a estação em que nós plantamos. É a estação em que nós plantamos uma semente repare o versículo 26, primeiro versículo que a gente leu, ele fala o seguinte, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. A primeira estação é o plantio. Quem é esse homem, afinal? Quem é esse homem que o texto está falando? Esse homem ele é um agricultor. Um agricultor, aquele que trabalhava com a terra, uma realidade muito comum naquele tempo. Nós vemos, por exemplo, que no, logo no, no início do capítulo, a gente consegue ver uma outra parábola a respeito das sementes, dessa vez falando do solo. Quando Jesus fala o semeador, saiu a semear. O agricultor, ele tinha um propósito, o semeador, o fazendeiro, um propósito, a plantação. É interessante que nós perdemos muitas vezes o propósito de Deus para nós. Em 2020, talvez, você tenha perdido o propósito de Deus para a tua vida. Quantas pessoas eu não conversei, não ouvi, que não sabiam mais o que fazer, porque a questão financeira talvez tenha driblado a, a, os obstáculos, a questão familiar, lutos. As pessoas perderam, gente que nunca acharam que perderiam agora. Em 2020, os nossos propósitos foram completamente bagunçados. O problema é que quando nós vivemos sem propósito, nós somente existimos. Como assim? Eu gosto muito da ilustração, já devo ter usado 47,8 mil vezes na mensagem. Você vai lembrar, isso, você já me viu pregando. Existem dois tipos de vida. Aquele cara, aquela menina, que ele acorda, escova o dente. Eu espero que seja nessa ordem. Acorda, escova o dente, vai tomar café, se arruma, vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade, volta e aí tem a sua vida, e chega em casa, e toma um banho, fica com a família, ou então vai estudar de novo, ou vai direto para um estágio, chega em casa, dorme, de manhã acorda, toma café, acorda, escova o dente, primeiro, toma café, se prepara, sai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, volta, fica com a família, talvez trabalhe mais ou talvez vá para o estágio. E aí ele acorda, escova o dente, toma café, se arruma, vai para a escola, para a faculdade ou para o trabalho, volta, talvez quem sabe volte a estudar, ou então volte para o trabalho e dorme. Vocês já oraram o refrão. Essa é a vida de alguém que não tem propósito. É a vida de alguém que não sabe por que está aqui. É a vida de alguém que não consegue responder Deus me chamou e me colocou aqui para isso. Tem um livro muito bom que marcou a história da humanidade, fim da humanidade, chamado Vida, um Propósito. Se você não leu, leia. Leia. Pastor Rick Warren. Nós não fomos chamados para existir, para sobreviver. Nós somos, fomos chamados para cumprir um propósito. Se você está vivo no ano de 2020, deixa eu te dar uma notícia. Deus tem um propósito para a tua vida neste ano de 2020. O propósito do agricultor é semear. Nós não podemos perder o propósito. Entenda o seguinte, o reino de Deus se move a partir dos propósitos dEle na nossa vida. Eu creio que o Senhor colocou você numa família para que você pudesse pregar o Evangelho e ali fizesse diferença. Eu creio que Deus colocou você nessa igreja, não para você ficar no banco, mas para você pregar o Evangelho, para você ir além, para você ir adiante. Eu creio que Deus te deu um grupo de amigos, não para você rachar com eles, não para você brigar, não para você discutir, mas Ele te deu um grupo de amigos para você ser e agir de forma uh, como Ele te colocou ali para ser, com um propósito. A Igreja de Cristo ela tem propósito. A Igreja de Cristo foi chamada para evangelizar o mundo. Uma das notícias que talvez chocaram a, a nossa cidade foi novamente ter um governante preso. Gente, eu, eu acreditei, eu estava no hospital ainda lá com o Theo e a Raquel, eles na internação, e veio a notícia de que o nosso então prefeito havia recebido uma ordem de prisão. É inacreditável o que o Rio de Janeiro tem sofrido. Com os últimos governadores, com o último prefeito, sabe Deus o que vai acontecer. É inacreditável o que nós temos vivido como nação. Qual que é o propósito teu para isso, para essa realidade? Qual que é o seu propósito para esse tempo? Jesus nos deu um propósito claro em Mateus. Ele fala o seguinte, olha só, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda a criatura, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o teu propósito não é esse, se o teu trabalho não reflete nisso, algo está errado na sua vida. Porque o semeador, ele sai a semear. Havia um homem que lançava a semente. O reino de Deus se move a partir daqueles que lançam a semente. A semente é o um reino. Quando nós lançamos, diz a Bíblia, ela cai em terreno fértil. Ela cai em terreno. O nosso papel é lançar essa semente. Agora, entenda aqui que é interessante. O texto não diz, o agricultor saiu, olhou o tempo. Sim, o tempo está favorável, a terra está boa, eu vou plantar. Não. O texto não diz que ele saiu, olhou o clima tempo viu que ia chover e plantou uma semente. O texto não diz que o semeador olhou para sua escola e pensou, bom, aquele ali é feito, aquele ali não, aquele ali não. O texto não diz, ah, lá na minha faculdade, aquela menina nunca, 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 nunca ela vai se converter. O texto não diz, a minha família está irreparável de vossa certa. O texto não diz que o semeador saiu, que o homem saiu para ver as circunstâncias. O texto diz, o homem saiu e jogou a semente. O reino de Deus se move a partir do plantio. Existe um tempo que Deus coloca na nossa vida, que é o tempo do plantio. Um tempo em que nós jogamos semente. Um tempo em que nós vamos jogar a semente em todo o tempo. Olha, eu não sei, talvez, o que tem estado à sua volta ou o clima que você tem encontrado, mas o Senhor te chama para jogar a semente. Joga uma semente, joga uma semente, joga uma semente. Por que, é que nós somos tão movidos por circunstâncias? Quando o Senhor nos chama para a estação do plantio, e apenas para jogar uma semente, 2021, escuta isso: 2021 precisa ser o ano do plantio na sua vida o ano em que você vai pregar, o ano em que você vai proclamar o Evangelho, viver uma incomparável alegria de ser uma igreja em que cada gente leve o Evangelho a uma pessoa batizando. 2021 não tem que ser o tempo da tua célula fechar, tem que ser o tempo da tua célula multiplicar. É tempo de expandir, é tempo de ir adiante. 2021, no nome de Jesus, pode ser tempo de plantio na tua vida. Amém? Você está aí? Então, a gente tem a estação do plantio e tem a estação da resistência. No versículo 27, fala o seguinte. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, é, embora ele, o agricultor, não saiba como. Noite e dia, estando o agricultor dormindo acordado, a semente germina e cresce. Embora ele, o agricultor, não saiba, saiba nem como. Aqui existem alguns detalhes muito interessantes, eu adoro essa parte do texto. A semente, a semente ali é enterrada na terra. Sabe o que isso quer dizer? O mover de Deus começa quando ninguém está vendo, quando ninguém está percebendo o que está acontecendo. Olha aqui o reino, ele é como uma semente plantada na terra, você vê uma semente plantada na terra, você consegue ver, você vê uma semente que está lá dentro da terra, é impossível, porque ela está dentro da terra, quando nós plantamos, talvez você tenha aí uma horta na sua casa, gente, a horta, eu, eu, eu costumo falar isso, a horta não é um pé de né? um pé de manjericão eu também tenho, está lá morto, mas eu tenho lá, está lá, você tem uma horta talvez em casa, minha mãe lá, meus pais moram num sítio, então tem várias plantas e tal. A gente não vê a semente que está plantada. O que é interessante nisso é porque o reino de Deus começa ali. O reino de Deus não começa da porta da igreja para dentro. O reino de Deus começa da porta do teu quarto para dentro. O reino de Deus começa quando o teu joelho está buscando. O reino de Deus começa quando você está pregando. O reino de Deus começa lá no teu carro, dirigindo, ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem e pedindo perdão ao Senhor. O reino de Deus começa onde ninguém está vendo. Sabe por que essa mensagem é antagônica? Porque nós vivemos no tempo dos likes, no tempo dos compartilhamentos, nada contra o um like, nada contra uma foto, nada contra uma postagem, contra mídia social, não tenho nada contra. Eu gosto, eu tenho, eu uso mas é uma necessidade de externalizar aquilo que não deve ser externalizado. Quando o próprio Jesus nos orienta a entrar no quarto e buscar o pai em secreto, e o pai que está em secreto o vê e o recompensará. Nós queremos dar mídia ao mover de Deus, quando, na verdade, o mover de Deus começa quando ninguém vê. Exemplo prático. Jesus nasceu Jesus nasceu no meio da praia de Copacabana ou Jesus nasceu num estábulo, vamos lá, Natal aonde o rei dos reis nasceu, no meio de Roma, no trono de César, no lugar mais alto que o mundo podia ver, não o rei dos reis aquele que marcou a história, o mover de Deus, encarnado Começou aonde ninguém viu. Começou na intimidade de Maria, começou na intimidade de José. Se efetivou numa manjedoura, num curral. Eu digo para o João Pedro que é um curral, é uma fazenda. É um lugar sujo. Porque não tinha lugar para ele, para o Rei dos Reis e seus senhores. A semente ela brota quando a gente não consegue ver o que está acontecendo. Por isso é interessante pensar em 2020. Meu querido, deixa eu te ver um negócio aqui, Deus não foi dormir, tirou um cochilo em 2020. O Senhor não, foi, não colocou o WhatsApp dele em modo avião e foi tirar um, E foi a Burges. não? Burros, né? Você vê, você vê ali para Cancún, tá? Vamos, Vamos. Para, para Orlando. Para. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Pastor, eu perdi gente. Como eu sei que tem gente aí que perdeu, Deus continua sendo Deus. Pastor, perdi emprego. Como eu sei que tem gente que perdeu, Deus continua sendo Deus. Por mais que a gente não veja, porque ainda está numa estação diferente, e o nome dessa estação chama resistência. primeira estação é a estação do plantio, a segunda estação é a estação da resistência. Porque é ali, debaixo da terra, que a semente resiste e brota para a honra e glória do Senhor Jesus. É quando ninguém está vendo. Mas é preciso resistir. Você imagina que a semente ela recebe uma pressão muito forte. A terra está esmagando aquele ser tão pequenininho. A pressão da terra... A poeira, a escuridão, ela pressiona. É nesse tempo em que nós fomos chamados para a estação da resistência. Nós precisamos aprender que uma semente resiste ao plantio. Ela passa por tempos difíceis, mas ela resiste. Hein? Não olha para trás, não para de andar, não para de acreditar em Deus, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua firme. Você não precisa olhar para trás, olhar para frente e pensar onde está o meu Deus, porque Deus continua sendo Deus. E o reino de Deus está ali, sendo cultivado em você, mesmo que a terra não deixe ninguém ver, mesmo que a terra sufoque. É o tempo em que o reino de Deus está se movendo. E na estação da resistência, a gente acha que Deus não está lá. Eu gosto de pensar que a semente ela não vê o agricultor, eu, vou, eu vou, vou agora, a gente foi agricultor eu vou, eu vou te convidar, a ser é uma semente agora imagina aí uma planta que você gosta agora você é semente, e eu fui lá e plantei você na terra eu sou agricultor, você é semente quando que você vai me ver de novo? enquanto semente você nunca mais vai me ver você não está vendo se eu coloquei algo para guiar o teu crescimento você não está vendo o tamanho do vaso você não está vendo nada acontecer ao seu redor Mas não é porque nós não vemos que Deus não está se movendo. Deus criou Adão, criou Eva, nós lemos a narrativa linda de Gêneros, capítulo 1, 2, 3. Adão pecou. Talvez você se pergunte, tá bom, Adão pecou aonde estava Jesus para perdoar o pecado de Adão crucificado? Ainda não. É anarônico pensar em Jesus crucificado agora. Noé foi chamado porque o povo estava pecando. Aonde estava Jesus? Crucificado, ressurreto. Não estava. É anárquico pensar em Jesus, ressurreto. Abraão rateou na sua fé. Aonde estava Jesus que fez, que fez com Pedro? Quando Pedro rateou na fé, Jesus estendeu a mão e puxou das águas. Aonde estava Jesus? Deus se movia de forma diferente. Deus se moveu com Abraão de forma diferente. O povo foi para o Egito. Jesus não era o libertador, foi Moisés. O povo enfrentou povos guerreiros. Josué liderou, Moisés liderou. Jesus não. Novamente, crucificado, de, de forma encarnada. Os reis falharam. O povo foi exilado. O povo perdeu tudo. As pessoas estão ficando doentes. Pessoas estão perdendo a sua vida. Mas sabe o que eu gosto muito de pensar? O que está escrito em João capítulo 1. Porque visualmente, nós não vemos Jesus na história. Visualmente. Mas sabe o que João capítulo 1 diz? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele. Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não os derrotaram. Mesmo que aparentemente... Nós não consigamos ver o que está acontecendo nas nossas vidas. Isso acontece. Deus continua se movendo em nós. Jesus estava. Ele era, é e há de vir. Mesmo que aquelas pessoas não pudessem ver, Deus estava lá. Mas era tempo da resistência. Então veio a estação do crescimento. A estação do plantio, a estação da resistência, a estação do crescimento... O texto diz que a semente germina e embora ele não saiba como. Algo interessante aqui, então agora, na estação do crescimento, é que o crescimento acontece independente do agricultor. Esse ano a gente teve uma experiência muito interessante com as células. Você imagina? Você está aí comigo, né? Está aí comigo? Que bom, você está aí comigo. O pessoal da internet dá um oi aí, dá um joinha, curte, compartilha esse vídeo, curte o nosso. Entra no nosso canal, nem sei falar isso. Faz aí, você já sabe. ontem aconteceu muito interessante com as células. As células da nossa juventude elas foram atacadas como as células de toda a igreja, e de todas as igrejas na face da Terra. A célula é essencialmente um grupo que se reúne. É uma pequena parte da igreja reunida numa casa. Claro tem muito mais coisa, muito mais conceito, muito mais propósito. Mas a célula foi atacada no seu coração. Porque a partir do momento em que você não deixa mais, e nós não podemos mais nos reunir presencialmente, a célula, ela podia ter acabado naquele tempo. O desespero de muitos pastores, eu ouvi isso várias vezes, é que as células a igreja poderiam ter, sei lá, dado um B.O. Como você mantém uma célula viva? Eu lembro que dali para frente foram vários e várias reuniões, um Dani, o Fernando, o Marcelinho, com a Lelê, a gente reunindo e várias noites lá, reunião de duas, três horas, reunião com líder de célula, reunião com supervisor, para entender o que nós faríamos com esse contexto novo de célula, o que nós faríamos com esse tempo diferente, o que nós faríamos para que as células não fechassem. Ah, pastor, mas é óbvio que era, estão online, não, é óbvio agora. Mas não era muito por aí. Será que a galera vai aderir? Será que você vai aderir à cela? Eu fiquei preocupado se você iria na cela. E aí nós começamos a orar, pedindo a Deus estratégias, pedindo a Deus que nessa estação nova nós pudéssemos conviver com essa realidade diferente. E nós entendemos então hoje, na carne, As juventude dessa igreja entende com testemunho, com vida que o reino de Deus cresce independente do que nós temos na nossa mão. O reino de Deus cresce independente do agricultor. O reino de Deus cresce pela vontade do dono do reino, do rei do reino. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós podemos dizer que estamos terminando o ano de 2020 sem fechar uma célula por conta de pandemia. Eita, nós, você não entendeu. Deixa eu te explicar. Nós não fechamos, quanto rede, uma célula por conta da pandemia. Você está entendendo? Vamos então, de novo. Vou tentar. Pastor, estou tentando, aí. A gente não fechou nenhuma célula por conta de pandemia. Aê! E sabe o que aconteceu? A gente teve batismo também a igreja batizou e a igreja continuou viva. Porque nós não precisamos saber como. Nós só precisamos saber quem dá o crescimento. Isso é lindo. É lindo pensar que Jesus faz apesar de nós, apesar da circunstância. Pastor, como será 2021? Eu não sei. A gente está planejando. Tem conferência no carnaval vindo aí. Vai ser espetacular. Eu tenho certeza disso. Só vou ter eu e mais três na conferência. Glória a Deus por isso. Bom de novo. Vai ter conferência de carnaval aqui, nesse lugar aqui. É isso. Vai ter uma conferência espetacular, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, com gente pregando, gente convertendo, gente sendo batizada. A gente está planejando, pastor, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que Deus dará o crescimento que Ele quiser. Em Atos, Deus usou Pedro como Ele quis. Deus João como Ele quis. Deus Jo Barnabé como Ele quis. Deus se move do jeito que Ele quer, apesar do agricultor. Olha, não fique preocupado em como Deus vai te usar. Talvez as ferramentas não estejam muito na tua mão. Se preocupe com, com quem é que vai te usar, que é Deus. Jesus não vai te deixar fazer o que você quiser. Não é assim para nós nos movermos no reino, para nós experimentarmos o poder, a grandiosidade de Deus. Nós precisamos entender que Ele é quem sustenta o crescimento da igreja. Talvez você pergunte, pastor, então qual é a estratégia para 2021? É simples, multiplicar em 100% as células, batizar a gente até o batistério não caber mais. É pregar o evangelho para que faculdades se, se transformem. É pregar o evangelho para que empresas possam ser transformadas. É pregar o evangelho para que famílias se convertam. Pastor, qual é a estratégia de 2021? É transformar as pessoas que estão ao seu redor. É multiplicar células. É levar o evangelho. É realizar milagres no nome de Jesus. A estratégia para 2021 é viver uma incomparável alegria que ninguém pode contar, que ninguém pode expressar. Uma alegria de crescimento, de multiplicação. Apesar de, vai ter vacina? Não sei. Estão falando aí, mas eu não sei. A Covid vai acabar? Não sei. A gente vai poder andar sem máscara? Não sei. O que eu sei é o que o salmista diz, que Deus é Deus geração a geração. Que Deus continua sendo Deus. Que Deus continua dando crescimento. Então temos a estação do plantio. Nós jogamos a semente. A estação em que nós somos sementes, nós resistimos ao que está acontecendo. Mesmo que nós não vejamos, nós resistimos e temos certeza, porque sabemos quem é o agricultor. Nós temos a estação do crescimento, que quem dá é Deus. E eu espero que no ano que vem, você experimente crescimento na, na tua vida, na tua célula, no teu ministério. Eu espero que no ano que vem, 2021, nós possamos ver um templo lotado de jovens, em um carnaval, pregando o evangelho, Pastor, mas não vai ter carnaval, mas tem gente precisando de Jesus. Nós vamos continuar pregando em todo o tempo. E a banda pode vir subindo, porque é a última. Estação. Estação de plantio, estação de resistência, estação de crescimento. A última é a estação da colheita. Estação da colheita. Versículo 29. Logo que o grão ficou maduro, o homem lhe passa foice porque chegou a hora da colheita o propósito e é a estação da colheita nós plantamos, nós resistimos nós crescemos e agora nós atingiremos no nome de Jesus o propósito de Deus para nós se 2020 passou longe do que Deus queria para a tua vida, 2021 pode ser a estação da colheita na tua vida olha para cá entende uma coisa o senhor está no controle da sua vida e o que nós cantamos aqui antes da mensagem mesmo no inverno mais rigoroso, tranquilo nós estaremos, nós estaremos porque o senhor continua no controle de todas as coisas então para chegar ao meu propósito o grão precisa ficar maduro para amadurecer eu tenho que depender de Deus para depender de Deus eu tenho que perder o controle perdendo o controle eu entrego a minha vida na mão do Deus, das estações. Sabe, lá em casa, a gente gosta muito de planta. Gosta mesmo. Eu falar em casa vai ter um monte de suculento, eu sou daqueles caras... Eu sei que isso vai gerar um meme na vida, não Eu sou dos caras que rega plantinha, tá? Eu gosto de regar plantinha. Terapeuta, imagina. Barbudão, pá... Eu tenho minhas plantinhas lá e fico podando as plantinhas. Eu gosto da plantinha terapêutica. Eu nasci no meio, no meio disso, para mim é terapêutico. Eu lembro quando a gente casou, a gente morava lá em Vargem Grande, então a gente morava num sítio, tinha um espaço bem interessante. E a gente mudou para um apartamento. E uma das frustrações de mim da Raquel é que a gente não tinha... Pode subir, está tranquilo. É, não tem problema. Uma das maiores frustrações que a gente tinha, a gente não tinha planta dentro de casa. A gente queria ter planta, mas não ia tendo, e, e apartamento é, é ruim. Sabe que mora em apartamento, sabe, é muito ruim cultivar uma planta, é difícil, é chato. Mas um dia a gente, eu fiz uma surpresa para a Raquel, e eu arrumei uma varandinha que a gente tinha lá, eu botei uma rede na varanda, aí eu botei um mural, assim, cheio de planta, e comprei um vasinho com uma planta, eu tinha achado bem interessante. Uma planta... é, é, é diferente, ela é muito espinhenta e tal, e eu fiz questão de trazer, se a câmera puder dar um zoom, quem que vai dar aqui, aqui, dá um zoom aqui, quem que tá comigo? Aqui, vamos lá, na 1, um, tô na 2, jeito, cadê, aí ó, dá um zoom aqui, aqui, foi, esse aqui é o pedacinho da primeira muda de planta que eu tive em casa que a gente comprou a planta pequenininha. E esse aqui eu tirei, fiz questão de tirar hoje, espero que eu não morra por isso, brincadeira. Mas esse é o pedacinho da primeira mudinha. E ela veio pequenininha. Deixa a mãezinha. Eu perguntava, eu pedi, perguntava para ah, aquela, cara, será que isso vai vingar? Gente, essa plantinha sofreu, tadinho. A bicha morreu, viveu, morreu, veio, secou, ficou verde. Mas nós fomos plantando e, e esses pedacinhos aqui eles caíram. Vários deles caíram. Vários e vários e vários deles caíram. E aí, quando, à medida que eles iam caindo, eu lembro que, por instinto, por fé, <risos> ou por Google também pode ser, eu pegava e eu plantava no, nos vales, né? Eu vi um vários lá em casa e eu pegava um pedacinho. Eu gostava da planta, eu peguei. É bichinha, bichinha não é bonito, mas eu, eu me apeguei, aí eu ia e plantava, esperando o tempo da colheita, né? isso deve ter uns dois anos, a planta tinha uns 15 centímetros, nem isso, eu fiz questão hoje, eu espero que ela não quer por isso, de trazer a plantinha que começou numa mudinha pequenininha. daqui disso aqui Deus fez isso aqui olha a diferença olha a infinidade de raminhos desse aqui que tem gente, ela tinha 10 centímetros é uma que está aqui no meio eu contei hoje lá em casa, devem ter oito mudas novas dessa aqui, que foram plantadas e mais três na casa de outras pessoas e eu pensei muito sobre o que pregar agora, porque a gente terminou um ano muito difícil. E o Senhor falava muito comigo a respeito dessa música. E as músicas, elas têm falado cada vez mais comigo. E enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor foi... Eu estava do lado dessa planta, eu olhei, foi como, como o Espírito de Deus soprasse. E falo assim, olha, do raminho, do pequeno raminho, eu posso fazer florescer uma planta grande, que vai sair e vai gerar mudas e mudas e mudas e mudas que encherão outras casas. De um pequeno mover, de um pequeno começo, Deus pode fazer uma planta bem mais cheia, bem mais bonita, bem mais completa. A mensagem de hoje ela é muito simples. E era a ideia... Eu queria que você saísse daqui e desgaste o teu computador, o teu celular, entendendo que o Senhor irá, e Ele deseja, te fazer multiplicar em 2021. Que o Senhor quer te levar para a colheita. Que o Senhor quer fazer com que você viva, sim, o melhor ano da tua vida. Pastor, como assim? O melhor ano da minha vida. 2020 foi o ano de pandemia, foi o ano em que eu, Guilherme, vivia um dos melhores anos da minha vida porque eu pude experimentar o tempo da colheita de Deus sim, 2021 pode ser o melhor ano das nossas vidas 2021 pode ser o tempo em que haverá uma estação de colheita na tua vida pastor, mas eu só tenho um pequeno ramo, eu não tenho esperança do que pode acontecer o Senhor quer pegar o pequeno ramo o pequeno ramo o último fôlego a última lágrima e fazer florescer 2021, no nome de Jesus, será o um ano em que nós multiplicaremos as nossas vidas e a nossa juventude. Eu creio nisso. Mas Deus começa nas pequenas coisas. e Deus começa na tua vida. Escute isso. Deus começa grandes mover, grandes mover na tua vida. E essa é a noite em que o Senhor está chamando você para mais desenvolvimento. Deus está falando assim, filha, eu quero mais de você em 2021. A estação do ano que vem é a estação da colheita, é a estação do plantio, é a estação da resistência, é a estação em que Deus irá agir na tua vida. Pastor, como que eu acesso, então, essa realidade? Dependendo do agricultor. Se colocando nas mãos do agricultor. E essa é a noite em que você vai poder fazer isso. Eu queria te convidar a viver, dependendo da vontade de Deus, completamente. Perguntar a Deus, Deus, qual é a estação? Fala para mim. Deus, qual é a estação? Qual é a estação? E quando você entender a estação de Deus na sua vida, do plantio, da resistência, do crescimento ou da colheita, o Senhor certamente, certamente fará uma pequena folhinha ser transformada numa grande e bonita planta essa é a noite baixa tua cabeça fecha teu olho aí na tua casa aqui nós vamos cantar cantamos antes da mensagem eu quero te desafiar a viver isso 21, a gente vai apontar para crescer, a gente vai apontar para mais. O pastor Douglas e eu temos orado para que o reino possa se mover de uma forma poderosa em nós. Se você fala para Deus, você quer falar para Deus, olha, eu quero fazer parte desse mover que vai acontecer. Não é um evento que eu estou te chamando, é um mover de Deus.